0: zindagi ek safar hai suhana yahan kal kya ho kisne jaana zindagi ek safar
1: Zindagi, Ek Safar, La vie est un voyage merveilleux. Extrait du film anda sorti en 1971 et chanté par Kishore Kumar. Bienvenue dans Kitch Party, mon nom est Audrey Duga et ensemble nous allons voyager au cœur du cinéma indien pour en découvrir toute la richesse. Hmm, cinéma indien me direz-vous, c'est pas Bollywood, des telenovelas aux des danses complètement barrées et des décors surcartonnés Eh bien oui et non. Réduire le cinéma indien à ses préjugés, ce serait comme limiter le cinéma français à camping et Hollywood à High School Musical. Pas jojo, c'est vrai. Le cinéma indien, c'est en effet plus de 1600 films produits chaque année, 1813 en 2018, plus de 2 milliards de recettes par an, 14 langues et plus de 100 ans d'histoire. Cependant, il a encore aujourd'hui une image négative, bouffonne, et peu sont ceux qui le prennent véritablement au sérieux, notamment dans le monde occidental. Euh, Bollywood. Bollywood,
0: moi aussi. Bonjour. Bonjour.
2: Bollywood, ouf, avec un rail et tout. Ma costume, maquillage, Bollywood. Ouais. Satyajit Ray ou quelque chose comme ça bah Je le prononce mal, je pense, mais euh, Ray, ça va égite, ça va Satyajit voilà, Moi, je sais que je le prononce, mal.
1: Comme on peut l'entendre, le cinéma indien, pour une grande majorité de personnes, c'est soit Bollywood, soit le réalisateur Bengali Satyajit Ray. Bollywood, il est vrai, est le cinéma régional le plus puissant d'Inde sur la scène internationale. Mais il ne concerne en fait que les films en langue hindi, sur, comme nous l'avons dit, les 14 langues utilisées dans les films du pays. Le terme « Bollywood » est une contraction de Hollywood et de la ville de Bombay, aujourd'hui renommée Mumbai, où se trouvent les studios de cette industrie. Le terme est apparu dans la presse dans les années 70, quand l'industrie cinématographique indienne a commencé à dépasser l'industrie américaine en termes de production. Il n'englobe toutefois en aucun cas l'entièreté du cinéma indien. En France, c'est d'ailleurs d'abord avec le cinéma Bengali, de la région du Bengale donc, que le cinéma indien s'est fait connaître. On peut par exemple citer Irmal Sen, Ritwik Ghatak ou le plus connu de tous et évoqué par certains lors du micro trottoir, Satyajit Ray. Les critiques françaises aiment opposer l'œuvre de ce réalisateur au reste des productions cinématographiques indiennes populaires à Bollywood, comme si ces deux façons de faire du cinéma étaient diamétralement opposées. Ray admirait et reprenait en fait beaucoup de codes du cinéma occidental notamment de la Nouvelle Vague, ce qui peut expliquer son importation et son succès dans nos contrées. C'est d'ailleurs le réalisateur français Jean Renoir, qu'il a rencontré lors du tournage du film Le Fleuve en Inde, qui l'a en premier encouragé à tourner des films. Mais avant de trop développer sur le style de tel ou tel réalisateur, revenons aux sources de l'industrie cinématographique indienne pour comprendre sa puissance actuelle et les codes qu'elle a développés au fur et à mesure des décennies. indien connu et prôné comme tel, Raja Arishandra, a été réalisé en 1913 par Dada Saeb Falke, souvent présenté comme le Georges Méliès indien, pour son apport précurseur à l'industrie. Les thèmes sont d'abord historiques ou issus de la mythologie hindoue. En effet, le film est inspiré, Cocorico, de La vie du Christ, un court-métrage réalisé par la française Alice Guy Blaché en 1906 et qui narre 25 épisodes symboliques de la vie de Jésus. Le premier film indien reprend l'élément religieux de ce métrage pour l'adapter aux traditions et à la mythologie indienne. Après avoir envisagé plusieurs idées, Dada Saeb Falke décide de mettre en image la légende du roi Arishendra qui, au cours d'une partie de chasse, irrite le sage Vishvamitra. Celui-ci décide de le tester. Il lui demande d'abord, tout simplement, de lui léguer son royaume. Il entraîne la mort de son fils et exige qu'il coupe la tête de sa femme accusée de meurtre. Rassurez-vous, après toutes ces épreuves, tout est bien qui finit bien pour le pauvre roi. Son intégrité prouvée, il finit par récupérer tout ce qu'il avait perdu. Aujourd'hui, la version du film que l'on peut visionner n'est pas l'original. Après un incendie en 1917, Dada Saeb Falke a en effet dû retourner le film et tout ce qu'il reste dans la pellicule d'origine est conservé dans les archives nationales indiennes. Autre petite anecdote amusante sur ce film, tous les rôles sont interprétés par des hommes, non pas parce que les femmes ne pouvaient pas devenir actrices, mais parce que falquier après avoir auditionné plusieurs d'entre elles, n'a trouvé son bonheur qu'en un jeune serveur apparemment efféminé, Krishna Ai, renommé pour l'occasion Anna Salunke. Alors en Inde, le film est rapidement devenu un phénomène. Après un premier succès à Bombay, il voyage dans plus d'une dizaine de villes du pays et est même projeté à Londres. Pour beaucoup, c'est le coup d'envoi de l'industrie cinématographique indienne. Cette industrie est bouleversée en 1931 par l'arrivée du cinéma parlant. Le pays, sous domination britannique, va alors se servir de ses films parlants, les talkies, pour s'unifier. La musique et la danse sont introduits pour dépasser les divergences linguistiques dans la continuité de la tradition théâtrale indienne du sous-continent. Tout comme Hollywood, le cinéma indien connaît lui aussi son âge d'or dans les années 1950-1960, avec de grands réalisateurs tels que Guru Dutt, Raj Kapoor ou Dilip Kumar, qui vont poser les bases d'un imaginaire collectif particulièrement puissant. Le succès de ces films dépasse les frontières et va conquérir de nombreux marchés à l'international. Dès 1971, ainsi, l'Inde devient le premier producteur de films au monde. Mais ce n'est qu'à la fin des années 90 que le cinéma indien commence à conquérir les salles occidentales, notamment par le biais de la diaspora. Ainsi, en 2001, au box-office anglais, le drame familial Kabikushi Kabigam, qui réunit les trois générations des acteurs indiens les plus en vogue à l'époque, va directement concurrencer Harry Potter. Mais l'explosion a véritablement lieu en 2002, au festival de Cannes, avec le film Lagan puis Devdas, qui reste en France le film indien le plus rentable de tous les temps, avec plus de 100 000 entrées. Si vous ne connaissez pas Devdas, c'est une histoire d'amour tragique, qui se déroule au début du XXe siècle dans une Inde aux décors et aux costumes enchantés, soit la quintessence de l'image que l'on peut se faire du pays et de son atmosphère envoûtante, ce qui peut expliquer aussi son grand succès en Occident. Cet amour tragique, c'est celui de Devdas et de Paro, qui s'aiment depuis l'enfance, mais dont la différence de caste va sceller le sort dramatique. Après avoir été humilié par la famille de Devdas, Paro est forcé d'épouser un homme plus vieux qu'elle, tandis que Devdas, lui, sombre irrémédiablement dans l'alcool avant de mourir de chagrin. Le film débute avec la chanson Silsila Hataka, chantée par la jeune Shriya Ghoshal, à peine 16 ans à l'époque, et interprétée par la douce et rayonnante actrice Eshwarya Rai, qui joue Paro. Dans la scène, entourée de ses cousines, qui sont autant de danseuses, Parot tient à la main une petite lampe, dont la flamme, allumée depuis le départ de Devdas pour l'Angleterre, il y a dix ans, ne s'est jamais consumée. Même lorsque ses cousines la lui volent et la placent sous la pluie, rien à faire, le lien qui unit Devdas et Parot est plus fort que tout. C'était Silcila Chahateka issu du film Devdas. Depuis 2002, peu de films indiens ont égalé le succès de Devdas en France. Malgré tout, le cinéma indien reste aujourd'hui l'un des plus puissants au monde. Après avoir survolé son histoire, je vous propose une analyse plus poussée du sujet en compagnie d'Amandine Dazevedo, maître de conférences à la Sorbonne Nouvelle et auteur du livre Mythe, Film, Bazar, forme transversale du cinéma indien. Je suis allée à sa rencontre dans un petit café près de l'université pour essayer de comprendre comment s'est construit l'imaginaire cinématographique indien et comment il a réussi à conquérir le monde.
2: Alors cet imaginaire, euh, il va naître dès les débuts du cinéma indien puisque les indiens vont vouloir créer leur propre euh, cinématographie euh, très vite. C'est-à-dire dès que le cinéma arrive en Inde dans les bagages d'opérateurs op, euh, occidentaux, euh, il y a tout de suite des entrepreneurs indiens qui vont... Euh, qui vont, se, qui vont acheter le matériel et commencer à faire des films. Et L'un premier, des premiers buts, hein, c'est affiché dès l'un des premiers réalisateurs indiens, c'est de faire des images pour les indiens, par des indiens. Et donc tout de suite, on va voir émerger des films, notamment mythologiques, qui vont parler de la mythologie indienne, qui vont s'intéresser à ces formes, ces formes indiennes. Donc ça, en fait, cette identité indienne du cinéma, avec notamment bah, ces scènes de chant, de danse, euh, même, même à la période du muet, on peut voir émerger cette, euh, cet intérêt pour euh, l'espace sonore par exemple, euh, ou alors on imagine très très bien qu'il y avait des musiciens dans la salle qui faisaient partie de, complètement du spectacle cinématographique. Donc à partir de là va naître, bah, dans tous les débuts du cinéma, euh, quelque chose aussi très lié donc, à, la, à la mythologie et à la danse et ça et cet imaginaire là il a voyagé c'est peut-être aussi ce que nous on en a retenu de ce qu'on perçoit de l'extérieur du cinéma indien c'est tout de suite ces particularités qui en fait n'en sont pas pour les indiens puisque leur cinéma il est comme ça de, 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 j'ai envie de dire dès l'origine donc ce qui nous nous saute aux yeux le côté ce qu'on appelle nous comédie musicale, le côté parfois on va dire excessif ou les dieux qui apparaissent au milieu de la fiction, toutes ces choses là, elles ne sont pas exceptionnelles du tout pour le, pour le, pour le spectateur indien, mais elle fait partie d'une construction qui est à la fois très cohérente parce qu'on peut remonter très loin et j'ai envie de dire le paradoxe c'est qu'elle est aussi très mouvante. Parce que ça évolue très vite, il y a des choses qui étaient très à la mode dans les années 90 que le cinéma indien ne fait plus du tout, il y a des choses qui s'inventent tous les jours. Et comment alors on peut expliquer le succès du cinéma indie par rapport aux autres cinémas euh, Alors c'est un succès à l'international. Alors il faut savoir que l'industrie indie produit pas le plus grand nombre de films par an, ils sont autour de 300, donc c'est pas eux les plus gros producteurs. Par contre, ils ont pris un tournant, alors par exemple, dès les années 90, ils ont commencé à parler aux Indiens de la diaspora, avec des fictions où on parle de ces Indiens qui vivent au Canada, aux états unis etc. Donc, en intégrant ces personnages à leur fiction, ils ont intégré une forme de modernité occidentale, les scènes de boîte de nuit, euh, les scènes tournées à New York, voilà. Donc, il y a eu une apparence un peu, comme ça, d'ouverture sur le monde. Il faut savoir aussi que ces films étaient plus vus à l'étranger, puisque ceux qui partent au Canada, aux États-Unis, les fameux ingénieurs indiens euh, voilà, qui vivent dans des pays occidentaux, euh, ce sont eux qui sont consommateurs de ces films-là. Alors que par exemple d'autres diasporas, comme la diaspora tamoul du sud de l'Inde, qui est là encore une industrie très très forte cinématographiquement, bah, les tamouls que vous avez par exemple en France, ils sont plutôt dans les cuisines, ce sont des cuisiniers tamouls, quoi. donc ce n'est pas forcément eux qui vont mettre 15 euros pour payer une place de cinéma euh, le samedi. Mais il faut savoir que donc, le succès de Bollywood, ou quoi, ça tient aussi à un très bon marketing. Des, les, agences, les agences de Bombay sont très fortes pour vendre leurs films l'étranger là où d'autres industries l'industrie Telugu, l'industrie Tamoul, qui produisent des films exceptionnels, très bons, en fait sont plus tournés vers leur territoire, euh, c'est plus régional, il y a des, encore beaucoup de blagues régionales dans, le, dans leurs films, ou des personnages, euh, des archétypes très locaux, alors que Bollywood, si vous, suivez, si vous en avez regardé, on va dire, allez, partons pas très loin, mais depuis les années 90, ça a eu tendance à se lisser. Les films sont de plus en plus courts, les séquences musicales sont de plus en plus, j'ai envie de dire, intégrées à une esthétique MTV. Des, des, les séquences musicales, des de trucs ultra contemporains, euh, hip-hop, euh, rap, tout ça. Ils ont intégré des choses là où les autres ont plutôt tendance à euh, être restés sur une, une, une vision nationale
1: en fait, de la production. Est-ce que est, euh, ces codes aussi, qui, un peu particuliers, euh, des cinémas bien, même si c'est vrai, Bollywood euh, tend à les adapter, qui bloquent encore un petit peu euh, le spectateur occidental lambda
2: je pense qu'il a peur déjà. Il y a aussi alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'a priori. Euh, oh, ce qu'on entend tout le temps, c'est oh, ⁇ mais c'est toujours les mêmes films ⁇ Sous-entendu, bah, c'est toujours des grosses romances avec 6-7 séquences musicales, sans avoir vraiment compris que c'est dans la répétition que ce cinéma tire sa force. Il y a un plaisir de la répétition, j'insiste je, 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 parce que c'est très important. Mais il n'y a pas ce culte de l'invention qu'on peut avoir dans d'autres cinémas. En, euh, si vous regardez un peu comment on vend les films, on n'arrête pas pour vendre un film, euh, je sais pas, français, américain, de dire du jamais vu ou euh, pour la première fois on filme ça. Enfin, il y a une, un culte comme ça de l'invention. Là où le cinéma indien repose beaucoup sur la répétition des mêmes formules, la, le plaisir des retrouvailles, le plaisir de retrouver son acteur dans un rôle qu'on connaît. Il y a un plaisir de, de pouvoir d'être surpris dans quelque chose qu'on maîtrise parfaitement. Donc ça, ça ne vient que quand on en a vu plusieurs. Euh, et le spectateur, bah, lambda, on va dire, qui, en connaît, qui connaît mal ce cinéma, a plutôt l'impression de voir dix fois la même chose. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Je pense que le, la, on a une image très préconçue, très très fixe de ce qu'on attend de ce cinéma-là. Et il y a aussi, alors ça, je m'en rends compte euh, bah, quotidiennement, le côté c'est un film des cinémas pour les filles. Euh, ça n'intéresse qu'une certaine partie de la population, il faut aimer forcément les romances, alors que euh, c'est un cinéma qui produit euh, des blockbusters, euh, des films de super-héros, des films d'action, des films de guerre, enfin, bon, il y a tout un tas d'autres choses. Mais on a été, j'ai envie de dire, un peu marketé aussi par euh, euh, le fait que le succès de Devdas a si bien marché, en 2000, début des années 2000, que la France a, notamment pour le public français, on a distribué des films qui lui ressemblaient. Les films en costume, Joda Akbar, les films historiques, La Gane. Et on a eu tendance à, à ne donner au public français un peu que la même veine de film, en ne lui montrant pas toute la diversité. Et c'est une vraie lutte pour, la, pour essayer de montrer la, la richesse des autres, des autres formes. Donc je pense que c'est une question d'attente. Le, le public français il a été convaincu sur un certain type de film qu'on a encensé, qu'on a bien aimé, mais avec toujours un fond de moquerie et le titre de votre podcast le montre bien, avec aussi cette idée que c'est kitsch, donc on est, ça nous amuse de se voir un petit film Bollywood une fois par an, mais de là accorder à ce cinéma euh, l'attention ou de lui rendre l'importance qu'il a, même euh, en, en termes de l'histoire du cinéma ou de sa présence économique dans l'histoire du cinéma, on en est très très loin.
1: Et euh, du coup, pour finir, j'aurais bien aimé vous demander, euh, c'est quoi, vous, le film qui vous a le plus marqué euh, et euh, pourquoi Alors moi, c'est compliqué. Euh, j'ai un souvenir
2: d'enfance, euh, d'un film de Satya donc euh, que mon père regardait, euh, mais je ne, je ne regardais pas, c'était dans le salon. Euh, et j'ai un souvenir de m'arrêter parce qu'il y avait une scène de danse. Donc C'est le salon de musique de Satya et à un moment dans le film, il y a une longue séquence de danse et je me souviens m'être arrêtée et me dire ah, c est, c est, c est, ça m'a attrapée en fait. Ce qui m'a un peu, ce qui a été aussi important pour moi, c'est au-delà donc de cet intérêt pour la danse ou la séquence musicale, ça a été de voir un film comme Rang De un, donc un film qui mélange tous les codes de ce cinéma populaire mais avec des enjeux euh, sur la comment est-ce qu'on parle de l'histoire de l'inde, les luttes pour l'indépendance, c'est un film un peu historique et en même temps il y, y a tout dedans euh, et j'ai vu l'impact qu'avait ce genre de film, comment est-ce qu'un un film arrive à soulever un, un impact émotionnel ou arrive à, à faire naître des choses chez le, dans, des choses de l'ordre de, oui, de, 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 de la conscience politique, de l'historique et c'est à ce moment-là qu'en fait mon intérêt a bougé légèrement et je me suis dit que ça, c'était très intéressant à étudier. Comment est-ce que ce cinéma populaire, qui est vaguement méprisé ou qu'on ne regarde jamais vraiment, on le regarde pour se divertir, mais comment en fait il avait tout un, il y avait, avait énormément de sous-textes derrière.
1: Le cinéma indien, ou les cinémas indiens, comme le précise bien Amandine d'Azevedo, vous l'avez compris, impossible d'en faire le tour en 30 minutes. Pour en saisir toute la richesse, la complexité et les codes, il faudrait une vie entière. Et encore pas sûr que ce soit assez. Malgré tout, bien humblement, je vous propose, avec ce podcast, d'en explorer au fil des épisodes les diverses facettes pour tenter petit à petit de peindre une image plus claire et plus juste d'un cinéma encore malheureusement trop méconnu en France. Pour retrouver des extraits, des chansons ou des scènes évoquées, accompagnées bien sûr de petites anecdotes et de précisions historiques, rendez-vous sur l'Instagram du podcast, qui se nomme tout simplement Kitsch Party, et sur Twitter pour suivre l'avancée de cette aventure cinématographique. Quant à nous, on se retrouve au prochain épisode pour décrypter la place prépondérante de la musique et de la danse dans le cinéma indien, une place qui prend ses sources dans les traditions théâtrales séculaires du sous-continent et qui n'est pas la même selon le genre, la région d'origine ou le mode de production du film. Alors à la prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, la vie est un voyage merveilleux, personne ne sait de quoi le futur est fait.
0: Hasse-te, garde-te, hasse